0: de Lida, pastor, obrigado querido pelo teu coração com a gente também, meus irmãos bom dia a todos, todos bem, felizes, os que nos veem nos ouvem também, obrigado minha irmã pela, pela graça, queridos, que presença de Deus nessa manhã já aqui, eu estava ali nesse tempo de adoração e sendo muito ministrado ao meu coração, essa presença, essa essa, essa atmosfera que libera, sabe, uma, uma paz, que libera, eu gosto muito de falar do orvalho, porque é algo que Deus tem trazido muito ao meu coração, Rodrigo, eu me manifesto, e a minha manifestação parece que num primeiro momento ela parece, parece ser invisível, mas ela começa a construir um ambiente novo, e começa de dentro para fora do seu coração. Você vai sendo inundado por essa presença e você começa a ser mexido de dentro para fora. E enquanto nós começamos a adorar, eu notei essa eu notei essa essa atmosfera de uma maneira muito clara. Eu comecei a perceber que Deus começou a encher esse lugar, e como eu orei no dia de ontem, eu quero ainda mais uma vez orar e dizer, Senhor, muito obrigado pela oportunidade, de estarmos aqui reunidos, mas aqueles que por algum motivo não puderam, estão nos vendo e ouvindo, ou vão ver essa palavra depois, aonde essa voz chegar, essa mesma atmosfera, possa alcançar essas pessoas, Por quê? porque o reino espiritual querido, não está limitado a um tempo e a um espaço, por que eu sei isso? Porque eu li a Bíblia algumas vezes ao longo dos 20 anos de conversão. E sempre que eu releio essa palavra. Flui dela. É uma fonte que não para de jorrar. E aí eu quero entender algo aqui com você. Sempre que eu passo no mesmo texto. Ele traz algo novo. Quem já percebeu isso? Poxa, parece que eu já li essa palavra. E... Alguns dias atrás... Eu já estou dentro da minha mensagem, fica tranquilo. Eu sou assim, João 3.8, o vento sopra, né? E aí o que que acontece? Eu, alguns anos atrás, eu tinha visto uma mensagem de um pastor. E era uma mensagem de uns 45, 50 minutos. Passaram anos da minha vida. E há um mês atrás, mais ou menos, alguém, um amigo meu. Cara, eu estava vendo essa palavra aqui. Eu lembrei de ti no meu tempo de oração. Por favor, reveja. reveja ele disse, não, veja essa palavra. Quando eu olhei, poxa, eu já vi essa palavra. Essa mensagem de anos atrás desse pastor. Mas o Espírito Santo falou comigo. Reveja, Gil. Eu sentei no momento meu devocional, botei aquela palavra. Eu disse, uau. A palavra de Deus não para de jorrar vida. O Espírito de Deus não para de trazer convencimento. Não para de trazer luz. Não para de trazer revelação. Eu queria que você abrisse comigo em Filipenses no capítulo 3. Eu falei ontem, enquanto você vai abrindo, que Deus falou comigo, me dando uma palavra para o Moarama. E Deus falou claramente ao meu coração: você não vai lá em Moarama um falar a igreja Casa na Rocha. Você vai falar na igreja, para a igreja, mas para a cidade, para o estado do Paraná e para a nação brasileira. Porque existe um ato profético que se cumpriu, que testificou no meu espírito. Quando Gil fala aqui agora, pastor de vocês, acaba de dizer porque muitos vão comer e beber do que essa igreja está profetizando, está falando, está anunciando, debaixo de uma mensagem profética, de uma palavra que move. Por quê? Porque a palavra profética, ela muda destino. Porque a palavra profética, ela altera situações e circunstâncias. Ela estabelece propósito em território. Uau! E eu disse Deus quando o Gil falou isso. Obrigado, Senhor. É claro que eu sabia que o Espírito Santo tinha falado comigo, mas é sensacional quando o Espírito, ele testifica, ele diz assim, é isso. Quem percebe uma atmosfera que muda? Eu percebo claramente. Filipenses capítulo 3, diz algo, estava ali na adoração, e o Senhor me trouxe muito forte esse texto, para encaixar dentro do que eu quero falar hoje, aqui pela manhã, nessa segunda etapa, Dessa mensagem que eu estou trazendo aqui desde ontem e que eu vou finalizar ela hoje à noite. Diz assim, a soberana vocação. Primeira coisa, a vocação vem do soberano, vem de Deus. Filipenses 3:12 diz assim. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Uau! Você foi conquistado por Jesus. Você foi vocacionado, você foi atraído até Ele. Para transmitir dEle para outros. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esqueci-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ei, você chegou até aqui. Olhe para a frente. Deus já mudou ciclos na sua vida, Deus já mudou estações na sua vida, Deus mudou o seu interior. Prossiga, o mundo espiritual, o reino do espírito não é estático, fechado, parado, não é um quadrado. Ele está em pleno movimento, ele está em pleno desenvolvimento dentro de você. Aí você pode dizer, mas eu fui chamado para fazer tal coisa. Para adoração, por exemplo. Como os queridos aqui. Sim, sim, sim. Mas não é só isso. É por intermédio disso. Que Deus fará coisas maiores. Abra o teu coração e a tua mente. Para desenvolver a soberana vocação que já está dentro de você. Versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos tenhamos esse sentimento e se porventura pensais de outra forma, também isso Deus vos esclarecerá Deus está falando comigo nessa manhã Rodrigo, eu não te revelei tudo ainda uau quando eu recebi o meu chamado profético há anos atrás, anos atrás anos, muitos anos eu dizia comigo assim ó eu posso ser então um, 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 um homem de Deus Sim, eu preciso ser um pai de família, um, um, um chefe de família cheio do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Ou você diga, né? Eu posso ser uma mãe, uma mulher cheia do Espírito Santo? Claro, com certeza. Eu quero que a minha esposa seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Aliás, ela é. Só para deixar claro, né? Te amo, meu amor. Você é uma bênção na minha vida. Como eu brinquei ontem. Eu brinquei falando a verdade, se você tem uma certa dificuldade de ouvir o Espírito Santo, ouça a sua esposa. Tem uma coisa bem perto aí. Você está errado, irmão. Eu não sei, é só eu, pastor, que tenho uma dificuldade de ouvir a esposa não? Não, né? Eu pensei que era só eu. Não. Todo ser humano tendendo a si uma coisa, como é que é mesmo o nome? Ah, eu acho que é orgulho. Deixa eu te dizer algo, querido o orgulhoso não vai conseguir ouvir o Espírito Santo não vai dar então a primeira chave para você receber uma revelação maior de Deus é a humildade e a humildade começa na cruz e a cruz começa a ser estabelecida em você por intermédio dos relacionamentos e se você não sabe se relacionar com pessoas você não vai conseguir se relacionar com Deus no nível que Ele quer relacionar-se com você porque para você ter um relacionamento íntimo, profundo, uma vida no Espírito, que é a mensagem que eu vou trazer agora pela manhã, você vai precisar aprender a se relacionar com as pessoas à sua volta. E a cruz é a chave, é a porta para você entrar por um relacionamento íntimo com esse Espírito de Deus. Porque a cruz vai transformar você à imagem, conforme a semelhança de Jesus. E sabe onde é que começa? No casamento. Casamento é a perfeita imagem da cruz, Irmão, uma hora ali. Você não tem como fugir, não dá, não tem como. Então, para você viver isso, você tem que ser humilde, reconhecer as suas falhas e debilidades, e saber ser humilde o suficiente. Quando o seu congerrou, para ser humilde, para não afastá-lo, mas para trazê-lo. A cruz começa a ser forjada dentro da tua casa. E se você se abre para esse relacionamento profundo com o teu cônjuge, sendo forjado Cristo nele através de você, e sendo você forjado, é, é, Cristo sendo forjado em você por intermédio dele, opa, alguém aqui entendeu a cruz. Ninguém pode se crucificar a si próprio, alguém precisa crucificar você. Uma vida no espírito começa por uma paz pura e genuína identificação com a cruz porque a cruz mata a carne para que o Espírito viva e o Espírito Santo ele quer eu sinto ele presentíssimo aqui e ele quer alcançar você nessa manhã talvez como você nunca experimentou lembra que eu falei ontem uma das coisas que Deus falou para mim a respeito do meu chamado me refiro da santa vocação que estamos lendo em Filipenses é ativar a igreja e eu quero sair daqui de umorama com essa convicção, eu ativei por intermédio de mim Deus há de ativar algo fantástico, versículo 16 é a chave de ouro diz assim, Filipenses 3,16 todavia andemos de acordo com o que já alcançamos cada um anda na luz que já recebeu cada um vai desfrutar do nível de relacionamento com Deus que já alcançou. Cada um vai viver o nível de relacionamento com os irmãos no casamento e na igreja, no nível que já alcançou. Mas a minha pergunta nessa manhã, você quer ter uma vida no Espírito? Sim ou não? A segunda parte dessa mensagem que eu trouxe de ontem para acabar a noite é uma vida no Espírito. Abra comigo em Atos 1.8, por favor. Porque viver no Espírito de Deus não é simplesmente um momento de êxtase. Porque viver uma vida no Espírito é muito mais intenso e desafiador e maravilhoso do que possa parecer. Não é apenas você entrar naquele momento de sabe, de, de êxtase espiritual, e, e falar em línguas espirituais, e ter um, um sentimento, não, não, é muito mais intenso do que isso, é muito mais profundo, é muito mais abrangente, é também um momento de êxtase, e fala para vocês alguém que ama a presença de Deus, quem me conhece sabe, como eu disse, eu estou na mesma comunidade há 20 anos, ando com o meu pastor há 20 anos, e há 20 anos a gente, a gente fala das nossas diferenças de maneira saudável, né? Ele é um mestre por excelência. Então, tudo que ele vai é, ministrar, às vezes a gente brinca, né? Ele vai falar de evangelismo, ele vai falar do profético, ele vai falar de qualquer coisa. Ele fala de maneira ensinando e com aquela pegada evangelística que o apóstolo tem, né? Que o, que o, que o mestre tem, que ele pode trazer. Ele tem o daqui, que é o ensino, e quando eu vou falar, eu posso falar a mesma mensagem. Sempre vou falar no querigma, que é o quê? Debaixo de uma revelação, debaixo de um impulso do Espírito de Deus. Eu acho isso fantástico. Nós dois andamos no Espírito, sim ou não? Claro. Os pastores, você, lógico, você que nos veio e nos ouve, certamente, eu creio, eu creio que a igreja no Brasil anseia por, um, por uma explosão no Espírito de Deus. Atos 1,8 é uma promessa. Se você pegar o, o, o texto de Atos 1 e Atos 2, você vai ver que Jesus falou, olha, vocês não esperadinho em Jerusalém aí, que vai acontecer algo fantástico. <risos> é, eu, vou, eu vou derramar sobre vocês um combustível novo aí, vai acontecer uma coisa extraordinária. Porque vocês me amam, Jesus disse assim, vocês me amam, amém, mas é o seguinte, eu, 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 eu vim, eu morri na cruz, eu ressuscitei, eu estou fundando a igreja. Vocês não vão ficar órfãos. Não vou deixar vocês à deriva. Eu vou morar dentro de vocês. Uau! Lucas 17, 21, diz assim, o reino de Deus, Jesus conversando com os seus discípulos, ele diz assim, olha, o reino de Deus não está longe de vocês. Não, Senhor. Onde ele, ele diz, isso vai estar dentro de vocês. Opa! Dentro? Uau! Que fantástico! Eu nunca mais vou ter saudade de Jesus, porque ele vai estar aqui exatamente. Senhor, eu quero experimentar esse reino espiritual que se torna físico, ele se manifesta. Sim, sim, ele vai estar dentro de você, fique tranquilo. Atos 1,8 diz assim. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. E vocês vão se tornar minha testemunha. Mais do que receber poder para viver comigo, vocês vão receber o suficiente para transmitir de mim vocês vão ser testemunhas testemunha é como num casamento né? você vai casar ah, eu vou chamar dois casais para serem testemunhas o que é uma testemunha? alguém que no futuro vai poder dizer assim não, eu estava eu lá é isso eu sei, eu vi testemunha, só pode testemunhar quem realmente sabe que. não, não, eu vi eu percebi, eu estava lá. Como é que essas pessoas, como é que eu e você vamos nos tornar testemunha, se nós não vemos e não Você está me entendendo? E vocês vão se tornar minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ele disse, não tem limites para o que a igreja pode ser. Eu não ponho limite para o que você pode experimentar em Deus. Era isso que ele estava dizendo. Então, olha só. É verdade que ao longo dos anos nós vamos nos aculturando, é isso, nós vamos assumindo uma cultura evangélica. Ah, eu, eu amo a igreja, eu também eu sou apaixonado pela igreja. Eu sou um homem que, que eu tenho uma fé, uma esperança no que a igreja, olhando para a palavra de Deus, pode se tornar e pode ser cada vez mais. Por isso que eu me dedico, me dedico, me dedico pelo evangelho, pelo reino de Deus, porque eu sou apaixonado por ele apaixonado por esse reino, e esse reino está dentro de nós, então, isso, essa, esse aculturamento evangélico, desculpe, né, eu, talvez o termo possa soar um pouquinho é, pejorativo, não entenda assim, é muito natural que a gente, pô, eu estou 20 anos convertido, 20 anos no evangelho, alguns irmãos aqui há mais tempo, o que, que vai acontecendo? Eu vou me acostumando como, como o que é ser, como o que é viver. O evangelho E a impressão que me dá é que às vezes em detrimento ao reino, porque o reino é maior do que a igreja local, do que uma igreja local, do que apenas ser evangélico, nós vamos crescer no nosso entendimento. Por isso que eu li Filipenses cada um anda na luz que tem, mas eu entendo que Deus quer trazer um pouco mais de luz hoje pela manhã. Entendimento, ampliar a nossa visão, o nosso discernimento acerca do que é o reino de Deus para a gente viver uma vida no Espírito. Então, o que acontece? Esse, essa cultura, não. É, o que, que é a cultura? É a maneira de viver e de ser. Então, eu anotei uma coisa aqui que me chamou a atenção quando eu estava escrevendo, veio meu coração muito forte. A gente, às vezes, permite que essa cultura nos governe. Em detrimento, o que é a palavra detrimento? Quer dizer, prejuízo e perda ao reino de Deus. O reino. O reino é muito maior do que... Esse pedaço do reino que se chama igreja local. Você sabia que você faz parte da igreja de Deus na terra? Isso é reino. Isso quer dizer que o mesmo evangelho que nós estamos partilhando nessa manhã aqui no Brasil, lá na África, lá na China, é a mesma Bíblia. O Espírito de Deus que se move aqui, que está se movendo aqui em você, está lá nos irmãos que estão nos vendo e ouvindo. O mesmo Espírito. Que lá na China, na África, qualquer país do mundo se move então viver uma vida no Espírito não é apenas e tão somente olhar para isso aqui que eu estou acostumado a viver no meu dia a dia começa aqui começa no seu quarto de oração começa no seu relacionamento com a sua célula com os irmãos em Cristo mas ele se desdobra à medida que eu entro na, nessa vida de intimidade com Deus e é isso que eu quero abordar nessa. então uma ilustração muito boa que cabe para esse momento de falar sobre a cultura do reino, que é maior, é muito mais abrangente, embrange, abrange, aliás, todo o universo, e não só aquele pequeno que eu estou acostumado a viver no meu dia a dia, talvez, vamos levantar a cabeça e olhar para um todo, é a cultura das nações, por exemplo, se eu pegar o Brasil e eu pegar Dubai, o Brasil, a cultura do Brasil, ela é originalmente religiosa. Que religião? Se você pegar, nós temos vários ídolos, como por exemplo, é, a Aparecida. Sem desprezo, sem ofensa, é só uma analogia. Você vai para Dubai, lá é o Islã. Essa diferença de cultura influencia no modo de vestir, no modo de viver. Nas escolhas que essas pessoas fazem, faz sentido sim ou não? Faz. Faz. Tudo, tudo que eles fazem é muito diferente daquilo que a gente faz aqui, não só na comida. Mas as escolhas. É um país islâmico. Não adora Jesus. Não se permite falar de Deus naquele lugar. Porque é uma realidade completamente diferente. E eu quero transicionar a nossa mente nessa manhã para vivemos uma profundidade no Espírito de Deus que vai exatamente assim romper com essa cultura. E eu diria isso de maneira muito respeitosa, talvez limitada. do que significa? Ah, eu me converti a Jesus. Agora eu sou, eu sou de Jesus. É isso mesmo, nós somos de Jesus. Mas aí Jesus está dizendo assim, beleza. Agora eu quero levar você para um outro entendimento. Para que você tenha, sim, um relacionamento comigo. Você, mas eu quero que você se torne um cristão. E cristão, veja, é um pequeno Cristo. Em Atos 11:26 26, diz que os discípulos foram chamados de cristãos. E cristão quer dizer pequeno Cristo. Onde é que eu quero chegar? Eu não quero que você apenas conheça Jesus de ouvir falar. Eu não quero que você ame Jesus porque Ele salvou você. Eu quero que você se torne um Jesus. Você está entendendo? Eu quero que as pessoas, aonde você convive, na sua casa, no seu profissional, lá nos seus estudos, aonde você estiver no núcleo de relacionamento, as pessoas olhem para você e dizem assim, meu Deus, esse, esse homem ou essa mulher, né? esse jovem, essa jovem, ela não se comporta como um jovem normal, um homem normal, uma pessoa, não, não, não. A maneira, o comportamento, a integridade, a maneira de pensar, os seus atos, são muito acima da média. O que ocorre com essa pessoa? E você poderá pensar, eu represento um reino. Eu gosto muito de usar esse exemplo de 2 Coríntios capítulo 5, que fala que somos embaixadores de Cristo na terra. Eu amo esse contexto, amo, uso demais. Por quê? Porque o embaixador é aquele que representa o seu país em outro país. Ele tem autoridade, ele foi enviado por alguém que tem mais autoridade que ele ainda para representar o seu país num, num determinado lugar. Eu vou usar um exemplo. Vamos supor que você se tornou um embaixador do Brasil lá em Israel. Você lá em Israel é uma autoridade do Brasil em uma outra nação. E é claro que todos vão olhar para você e vão dizer, mas a língua dele não é, hebreu, não é hebreu, cara, esse cara fala português. mano. Você percebeu que a roupa dele é diferente? Você percebeu que ele come coisas diferentes? Você percebeu que ele se comporta diferente? Quem você é? Não, eu sou embaixador do Brasil, eu moro aqui em Israel, mas eu sou brasileiro. Ah, agora faz sentido. Você representa algo. Você se comporta de uma maneira diferente do que é aqui. Você entendeu o que eu estou dizendo? O reino de Deus está dentro de você. eu quero ativar você de maneira que esse reino venha para fora. Não que não venha. Não que ele não, não seja evidente na sua vida. Mas eu quero te dizer que para que ele venha de uma forma ainda mais ativa, nós vamos mergulhar num relacionamento com Deus. Então, o cristão é esse pequeno Cristo e a igreja sim, a igreja ela deve, ela precisa, é necessário, é importante, é relevante que ela viva uma vida de virtude no espírito, sabe, no relacionamento com Deus intenso, fervoroso de maneira que esse movimento profético ocorra na vida de cada um de nós e representamos esse corpo que se chama igreja. Mas receberão poder, eu botei em aspas, algumas traduções diz virtudes, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e Confins da Terra. Uau, que promessa. Então o crente recebe de Deus uma carga, o Espírito Santo de Deus, quando você se batizou. Você recebe o DNA de Deus dentro de você. Eu me lembro muito bem que no dia do meu batismo aconteceu algo fantástico. Eu ali, né, fui induzido nas águas. Quando eu saí, na hora, eu saí daquela água, foi dia 1 de junho, então daqui a algumas semanas fazem 20 anos. Irmão, estava um frio de rachar, a única coisa que eu senti foi frio e molhado, nada mais. E eu, fominha, né, fiquei frustrado, porque eu pensei, cara, né, Deus vai morar dentro de mim, eu. Meu Deus, né? Fominha de Deus pra caramba. Cinco minutos depois de sair da água frustradíssimo e chateado porque eu estava com frio, eu fui no banheiro, troquei de roupa quando eu saio. Eu começo a caminhar cinco metros. A impressão que eu tinha é que eu estava caminhando e olhava para o chão, parecia que eu estava 20, 30 metros acima do chão. Eu disse, meu Deus, que mistério é esse? E eu que gosto de um mistério que me acaba, eu digo, meu, agora sim. Porque eu comecei a perceber uma atmosfera mudar. Quando eu embarquei no carro para ir embora, eu estava num... Eu não estava assim... Eu estava em outra dimensão, amado, da qual eu nunca mais saí. Glória a Deus. Eu, eu lembro que eu parei assim na sinaleira. Eu era, um... eu era o carro da frente. Eu estava eu tava assim... <risos> em Nárnia, né? Fora da... São, lúcido, mas... Na minha frente, o, o, parece que o mundo espiritual se abriu e eu já não via mais a estrada, eu estava sentado no carro, mas o meu carro era um sofá estiloso, um sofá, e é verdade, eu não lembrei disso, um sofá lindíssimo, e de repente o mundo espiritual se abriu na minha frente e eu comecei a ver o mundo passar, o mundo era as nações, a maneira das pessoas viverem. E eu comecei a dizer, uau, eu nunca vi assim. Porque para mim a imoralidade não era pecado. Porque para mim pra glutonaria, a glutonaria bebedice não tinha peso nenhum, era o normal. Aquela cultura do mundo para mim não era diferente, era aquilo. E de repente a cultura do reino entrou dentro de mim eu comecei a ver tudo diferente. Eu disse, eu não quero mais aquilo. Você está entendendo? Existe uma cultura dentro de você que eu quero ativar nesses dias. Quero trazer para fora. Eu não quero aqui dizer que você não vive ela, por favor, por favor, por favor. Mas eu quero dizer, eu quero que, eu quero que isso comece a queimar dentro de você, pegar um fogo inextinguível. E se um dia o Senhor me trazer aqui de novo nessa igreja, eu poder. Senhor Rodrigo, o cara, tu saiu daqui, você me estragou. Glória a Deus. Porque vai queimar dentro de você algo poderoso. Você vai começar, os teus olhos vão começar a abrir uma amplitude do reino de Deus. Foi o que aconteceu comigo. Eu nunca mais fui o mesmo homem. Longe de ser perfeito. Longe de acertar todas essas coisas. Eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo para você que eu começo a enxergar a vida de uma maneira diferente. E eu não consigo sair de atos. Deus me ajuda, eu tenho que pregar. Quando diz assim, e recebereis poder ou virtude, a palavra grega correta do texto no original é dunamis. E dunamis no grego é força, habilidade, poder que reside numa pessoa pela virtude da sua natureza. Agora, olha isso aqui, poder moral ou excelência de alma. Meu Deus, que coisa fantástica. Aí eu olhei para esse texto e entendi. Quer dizer que o Espírito Santo de Deus, ele tem excelência moral, ele tem virtude na sua natureza, ele é excelente pela sua alma pura, porque o Espírito Santo de Deus é puro. João 14, 15 16, se você quer, estamos falando sobre uma vida no Espírito, quer conhecer mais do Espírito Santo de Deus, leia esses, esses três capítulos, João 14, 15 16. E eu gosto demais de uma expressão, aquele que veio do céu revela as coisas do céu, eu amo essa expressão, verdade absoluta. Que coisa extraordinária. Então você está sendo dotado disso quando você tem uma experiência com Deus. Olha o que diz 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Quanto a você, porém, Paulo falando ao seu filho Timóteo, permaneça. Ele está dizendo, se mantenha. Fica aí. A palavra permaneça é mantenha-se. Nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, quem aqui já se converteu a Jesus? quem é que já recebeu o Espírito Santo dentro de si? e se você ainda não recebeu, você está no lugar certo, na hora certa, da maneira certa porque ele quer morar dentro de você ele quer transicionar sua mente, sua visão, seu coração aí Paulo diz assim mantenha-se na convicção pois você sabe de quem aprendeu e eu gosto de Paulo porque Paulo está diz, dizendo assim, ó, eu sei quem eu ensinei eu sei que eu transferi isso para você porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer as Escrituras, querido, vai tirar você da ignorância. Ignorância no sentido de desconhecer a verdade do Evangelho. E é, eu vou dizer uma coisa, o conhecimento remove você da ignorância. Mas a revelação leva você para um outro lugar de entendimento. Então a sabedoria, o conhecimento com a revelação é a chave da explosão do reino dentro de você. Para a salvação mediante a fé em Cristo, toda a escritura, toda, é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto, apto e plenamente preparado para a obra de Deus. Fiz essa introdução porque eu quero te dizer, três estágios de uma vida no Espírito. Três, eu coloquei três, eu, eu, eu trouxe aqui uma medida de fé, de entendimento. É claro que a gente poderia mergulhar muito, mas eu vou falar de três pontos específicos. Três estágios de você desenvolver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? três estágios, o primeiro deles os que são guiados pelo Espírito o que é guiado pelo Espírito é o que anda pela palavra de Deus, que acabamos de ver em Timóteo olha o que o salmista diz em Salmo 119, 97 como eu amo a tua lei como eu amo a tua lei uau, como eu amo a tua lei, queridos eu perdi a conta das vezes eu perdi a conta. Que estava eu e essa Bíblia aqui. Ou alguma outra que eu tenho lá em casa. Com o meu chimarrão. No meu cantinho. Várias vezes. Chimarrão. <risos> Você já viu um italiano que gosta de chimarrão? É? Tu gosta? Ô, oh, Rafa. Aí sim. Aí sim. Achei um, pelo menos, aqui. Mas ah, vou te dar um abraço depois, não né? é possível? Muitas vezes, querido, lendo a palavra de Deus. Eu ria, eu chorava, isso ainda acontece. Eu ficava com raiva também, porque o Espírito Santo me confrontava. Irmão, você está em pecado. você saber isso? aqui não é para mim, não. Vou mudar o texto. Aí muda o texto, parece que fala a mesma coisa. O sangue de Jesus tem poder. Vou ter que voltar para aquele texto. Irmãos... Eu vivi libertação de opressões lendo a Bíblia. Eu me converti lendo a Bíblia. Eu li Gênesis num dia, 50 capítulos. Eu sou assim. Eu vou para Deus. <risos> senhor, eu estou com sede. Me, um, me dá um copo d'água. Aí Deus me dá um copo d'água da presença dele. Senhor, já que o senhor deu um copo d'água, vamos conversar. O senhor é dono da água. Me dá logo uma lagoa. Aí Deus me dá uma lagoa. Aí passa um minuto, como eu não sou bobo, diz, Senhor, a palavra do Senhor, diz, Salmo 24,1, que a terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. Vamos combinar que o Senhor é dono do mar também, né? Dá o mar para mim, da tua presença, aí Deus dá o mar. Aí eu estou lá no mar, eu já não dou mais conta, porque é muito fundo, como você vê, eu some extremamente alto, né? já não dou mais pé de nada. Se já que o Senhor me deu o mar, as nuvens que né, descarregam, a água é tua, dá, manda logo uma chuva que é para acabar com a minha raça de uma vez. Daí já não sobe mais nada, eu vou de rolo e assim vai. Eu sempre quero mais. Li Gênesis num dia. Passei o dia lendo a palavra. Ser guiado pelo Espírito é ser guiado pela palavra de Deus. São três de estágios, eu estou te dando o primeiro. Por quê? Porque um dia eu estava orando dizendo assim, Deus, Senhor me revela, me revela, me revela. Até que o Espírito Santo falou comigo assim, ó, Filho, eu não vou falar duas vezes o que eu já falei. Parei, ele não falou assim grosso com meu não, ele falou manso, tá? Eu digo, desculpa senhor, eu não, eu, eu não consegui entender. E ele, graciosamente, como um, como um sopro, Gil, disse, filho, eu não vou falar duas vezes o que eu já falei. Quer andar pelo Espírito? Ande na palavra. Faça o que a palavra está dizendo para fazer. eu me lembro que me converti, sei lá, 20 dias. Eu não lembro mais bem, tá, irmãos? Que a Bíblia diz, Malaquias 3.10, não roube a Deus. Devolva o dízimo a Ele. Porque a bênção está no viver princípio. Princípios são fundamentos. Você pode fazer uma casa linda. Você, esse prédio bonito, se não tiver um bom fundamento, ele vai rachar, ponto. Eu já construí uma casa, eu sei. Construímos nossa primeira casa para casar. Temei sempre, sempre, sempre. Eu liguei para o meu discipulador na época e disse assim, Ed, o irmão da Chile, inclusive, como é que faz para dizimar, irmão? Não, o dízimo é, é que é assim. Disse, lá, irmão, já li na Bíblia, tu só precisa me dizer assim, o que, que eu faço. Como eu entrego esse negócio? Porque eu já entendi. Eu quero ser, eu não quero andar pelo Espírito, eu quero ser tomado por ele até não aguentar mais em pé. Eu sou assim. E Deus falou comigo que para mim ser cheio de Espírito Santo tem que andar pela palavra. E a palavra não precisa dizer nada para ninguém, irmão. A palavra me convence, é suficiente. Por quê? João 1, Jesus é a palavra, ô oh, irmão. Eu quero ele. Aí ele disse, olha cara, pode fazer assim. Eu disse, não, beleza. 20 anos se passaram. Eu vivi uma falência, eu perdi tudo que tinha, irmão. Só não perdi a mulher, glória a Deus. Tomei umas duras dela que eu fiz umas coisas erradas, tem que ser verdade também, né? Para dar uma mansada, Mas Deus nunca me deixou. Ele esteve comigo na crise. Aliás, sempre esteve comigo na crise. Mas eu não abandono os princípios. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos. Ainda no Salmo 119, 97. Por quanto, ele, por quanto está sempre comigo. Os princípios de Deus sempre estarão com você. Sempre. Tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, pois eu medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus princípios. Os teus princípios são para obedecer. Afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Meu Deus, a tua palavra é lâmpada que ilumina o meu caminho. Clareia por onde eu ando. Provérbios 6, 23. 6:23. 6, 23. Olha que chave. Pois o mandamento é lâmpada. A instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Meu Deus. Mais claro do que isso, é impossível. Quer viver uma vida no Espírito? Primeiro estágio, ande pelo que diz as Escrituras. Ponto. Deus em sua infinita sabedoria deixou a sua palavra. Quando o Senhor chama Josué. E Josué significa Deus é salvação. Olha como Deus é poderoso. O nome dele significava salvação, era Oséias. Deus pega Moisés, treina esse homem para ele se tornar, ele se tornou depois o general do exército de Israel. E Deus, por intermédio de um decreto profético de Moisés, Vou mudar o teu nome. O teu nome vai significar o propósito da tua vida. Tu não chama a Ioseias, que quer dizer salvação. Mas Josué, Deus é salvação. Uau! O teu nome não é em vão. Eu sinto de falar isso no Espírito. Eu não sei se você já pensou nisso. No Velho Testamento o nome era um decreto. Sabia disso? O nome era um decreto mas eu, eu tenho uma convicção, Emanuel quer dizer Deus conosco, ontem eu finalizei minha fala dizendo, o profeta referência da igreja nesses dias é Emanuel, que quer dizer Deus conosco, a saber, Jesus de Nazaré, ele é rei, profeta e sacerdote então olha isso aqui, quando o senhor chama Josué ele deixou uma instrução clara ao líder da sua nação, medita nesse leito, lá em Josué no capítulo 1 e serás bem sucedido em Todo o teu caminho. Não em alguns. Não em alguns. Todos, Gil. Todos. Josué, leia a Bíblia. Obedeça o que diz. Era Torá na época, né? Pega ali o, o livro da lei. Anda nesse livro. O meu Espírito vai trazer para você discernimento e entendimento. Detalhe, Josué, se você obedecer, você vai ser bem sucedido em tudo o que fizer. E tem junto disso uma promessa. Eu estarei com você. Paulo. Que coisa fantástica. Que coisa fantástica. Sabe, a gente passa por guerra espiritual, passa por conflito, Sim, todos passamos, é verdade. Mas tem uma chave da libertação, da guerra espiritual, da batalha espiritual. Eu já li algumas coisas sobre isso. Curas, libertações. Tiago 4, 7 é uma chave. Submetei-vos a Deus. Resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. Claro, estou falando aqui de maneira simplora e de maneira resumida. Momento de batalha espiritual que a gente já passou. Tiago 4:7. Rodrigo. Ia lá naquele texto, eu lembro, hoje já lembro de cabeça. Submeter a Deus, é isso aqui. Ó. É isso aqui. Eu não sei o que fazer. Muita gente... Pastor, eu já não sei mais o que fazer. Cara, eu tenho uma coisa para resolver. Parece que eu leio a Bíblia toda, não tenho toda a resposta. Meu filho, minha filha. Faça, faça algo. Observe. Os princípios envolvidos na situação. Avalie como você tem vivido e de que maneira você tem resolvido essa causa dentro da situação. Observe os princípios da palavra de Deus e você será bem estabelecido. Passa isso. Observe isso. Tiago 4,7 Então eu me submeto a Deus quando eu me submeto a Deus, eu obedeço o seu princípio, o favor se estabelece. Quando Moisés, no tempo que ele fez a legislação do reino, né, ele foi legislador e profeta, lá os cinco, é, é, primeiro livro, Pentateuco, ele escreve lá em Deuteronômio, Deus manda ele dizer, eu acho que é 3015, diz assim, ó, ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte, vírgula, escolha a vida. Em 28, em capítulo 28 de Deuteronômio, vem uma lista daqueles que obedecem e são abençoados. Mas também vem daqueles que não obedecem e a maldição alcança a sua casa. Aí a gente se converte e aprende o quê? Não, agora eu me converti, a bênção vai correr atrás de mim. É verdade ou é mentira isso? Verdade ou mentira? O que você acha? É verdade, não é mentira. Porém... Porém, sim, a bênção vai te alcançar, se você viver por princípio. Quer ser cheio do Espírito de Deus? Quer ver uma vida no Espírito? Quer ter um relacionamento com Ele fantástico? Viva na palavra. Segundo estágio. Esse aqui talvez seja um pouco desconfortável. Vou pedir licença para você, para você não ficar bravo comigo. Viver no Espírito é mortificar a carne. Então, se o primeiro estágio é andar na Palavra de Deus, ou seja, fazer o que a Palavra de Deus diz. Se a Palavra de Deus está dizendo para você não ser adúltero, não seja adúltero. Honra a sua esposa. Se a Palavra de Deus está dizendo para você, se alguém íntegro e reto nos seus negócios, seja íntegro e reto. Se a Palavra está ensinando você a viver em santidade, não vive em pecado. Uma coisa é você pecar, tropeçar, outra coisa é você viver em pecado. É diferente sim ou não? É diferente. Então o segundo estágio de, de viver no Espírito é mortificar a carne. Gálatas 5, 24. Os que pertencem a Cristo. A Cristo Jesus. Crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É impossível Alguém andar no Espírito, impus, ao meu ver, ao meu eu posso estar errado aqui, preciso de uma revelação maior, se for o contrário. né, pastor? Alguém andar no Espírito de Deus, guiado pelo Espírito Santo, se viver dando governo para a sua vontade. Porque carne no contexto aqui é paixão. Paixão o que é? Que é? O desejo desenfreado de alimentar o meu desejo de alma. Ninguém deseja ser, querido. Vou refazer minha frase, como eu já ouvi em aconselhamentos, muitos. Rodrigo, eu não traio a minha esposa porque eu não a amo mais, ou porque ela não é digna do meu respeito. Mas a minha inclinação de homem é tão ruim que eu não consigo controlar. Isso é paixão. Isso é deixar que a tua carne, a tua vontade governe. Quem entendeu? Isso é ser governado pela carne. Mas o Espírito Santo de Deus vai dizer para você assim, ó, não faça isso. Primeiro, quem peca, quem peca está pecando contra Deus primeiro, contra você mesmo e depois contra os demais. Explico, se eu peco, eu ofendo Deus na sua pureza e na sua integridade. Isaías 59, 1 e 2 diz claramente que Deus é maravilhoso, Ele é longânimo, Ele não está longe de você, não está surdo, o braço dEle não é curto para não alcançar você para ouvir você quando você ora e te atender, mas os seus, os seus é modo de falar o nosso, não é? Pecado, afasta você de Deus, faz uma separação, então o que me separa de Deus não é a minha condição, é o meu pecado, é a vida no pecado, eu posso tropeçar? Claro que sim, cometo erros todo dia, eu sou um homem extremamente falho, limitadíssimo, ando pela palavra porque quero ser cheio do Espírito Santo, trabalho para mortificar a minha carne, todo o tempo, todo o tempo, você está me entendendo? Lembra que eu, alguns estiveram aqui ontem, eu falei ontem, graças a Deus que a minha esposa, ela não tem a onisciência, né, que é só um atributo só de Deus, graças a Deus, né? né? É, mas as mulheres têm uma graça, que é uma habilidade diferente, né? ela olha para o camarada e diz assim, o que, que você está pensando? Né? Ela não é onisciente, mas ela quer né? misericórdia, pai lá pai do céu, aí nós como somos inteligentes, né, a gente fala aquilo que eu falei ontem, né, né eu tô na caixa do nada, né, uma vez que inventaram, né, psicologia isso, né, a caixa do nada, isso não existe, né, mas tudo vamos deixar quieto, nós vamos amar confusão, não vai ser bom, deixa eu dizer algo, querido, eu gosto de caminhar, lá perto da minha casa tem um parque que chama Ramiro Ridger, é pertinho da minha casa, vou lá dar uma caminhadinha e tal, e eu sempre vou caminhar lá, eu falo para ela que lá tem umas missionárias interessantes. Elas têm um chamado fantástico, é tribulacional o chamado delas. É para povar o camarada mesmo, né? Como eu disse para você, irmão, sou pecador igualzinho a você. E em muitas áreas você é bem melhor que eu, você pode ter certeza do que eu estou falando. Aí é o seguinte, você vai correr, dá aquela corridinha, né? Sempre tem aquele que corre mais que você, né? Aí passa aquela irmã, né? Aquele momento da prova, né? Vamos ver mesmo se o sangue de Jesus tem mesmo bastante poder mesmo. Não é que o sangue não tem, que tu tá meio ruim no sangue, né? Aí você começa a correr olhar para o céu, né? Mas não dá para você olhar só para o céu, senão você vai cair, sim ou não? Aí você olha para frente, mas vai meio para o lado, né? Aí vem uma de frente. Pior que aquela que está expondo. Irmão, Tá complicado. Se você não governar a sua carne, irmão você vai perder o relacionamento com Deus. E aí a gente brinca lá em Blumenau, aqui com certeza não acontece que a primeira olhada é free. Então, 30 minutos só numa olhada só, né? Eu não olhei a segunda vez, amada. Fica bem tranquilo, é 30 minutos só uma vez só. Você é tentado e eu também sou tentado. Sim ou não? Todos somos tentados. As mulheres também são de outra forma. Alguém que fala bem, alguém que diz uma coisa. Cara, todo mundo passa a guerra. Governe a sua vida, mortifique a sua carne. Aí Tiago 4 vai dizer assim, de onde vem as guerras que há entre vocês? Da onde provém as lutas de vocês? Da onde vem? Vem de dentro de você. Dos desejos que já estão dentro de você. Querido, se você não consegue dominar uma área da sua vida, você já não é livre. Ponto. Ponto. É a imoralidade, então a imoralidade tem um cabresto em você. É o dinheiro, então ele tem um cabresto em você. É um vício, é uma coisa, eu não estou julgando ninguém. Por favor, pelo contrário, estou querendo trazer luz sobre essa verdade. Você precisa de Deus para Deus ajudar você, para ter uma vida cheia no Espírito. Então a modificação da carne o que, que é? É saber o que tem que fazer e fazer. Vou dar um exemplo. Passei uma, um tempo da minha vida, no tempo da falência, que Deus só me dava um livro. Super confortável, Jó. Eu acho que eu li Jó naquela época, umas cinco vezes. Meu Deus do céu. Eu não aguentava mais falar de Jó. Tudo que eu li era Jó, era Jó. Né? E até que eu entendi, Senhor. Eu, eu, eu me relacionava contigo de ouvir falar. Agora, meus olhos, agora entendi. Né? Levei uns cinco, cinco livros para entender. né? A gente é tá meio ruizinho, assim, precisa de umas coisas mais fortes. Digo, Deus, agora eu estou começando a entender o que o Senhor quer me dizer. Então, vejamos atendamente a vida de Jó. Olha, eu gosto muito desse Jó no capítulo 1. Jó era um homem íntegro e reto. Íntegro e reto. Íntegro é inteiro. Ou seja, Jó não tinha dois sentimentos. Ele amava Deus. Você pode ler o livro de Jó? Está lá, Deus falou a respeito de Jó. Meu servo Jó. Íntegro e reto. E não tem ninguém igual a Ele na Terra. Meu Deus do Céu. Não tem. Íntegro e reto. Reto, irmão. Não se desvia. É aqui, é aqui. É aqui o caminho? É aqui. Não vou me desviar da palavra. Eu tenho que renunciar aos meus pecados. Eu vou renunciar ao meu pecado. Esse era Jó. Temente a Deus. Ah, provérbios 9 10. Temor de Deus é o princípio da sabedoria. Por que que Jó era rico? Por que que Jó prosperou? Porque ele tinha sabedoria de Deus. Não inteligência. Sabedoria. Porque o inteligente aprende com os seus erros. Com os erros, né? Com os seus erros. O sábio aprende com o erro do outro. Eu estou orando por sabedoria. Eu quero aprender tudo que vocês têm para me ensinar. Eu não preciso passar o que vocês passaram, Não. <risos> Eu, eu, eu vi um cara falar um negócio que eu gravei, eu só não lembro mais o nome da pessoa. Ele assim, ó... Eu parei num no, no aeroporto, tava eu e uma pessoa que tava trabalhando comigo. Acho que foi o Mike Murdock. Ele disse assim, eu fui lá e comprei um livro que custava, sei lá, acho que mil reais, caríssimo. Aí a pessoa que tava do lado disse assim, ó... Meu Deus, tu vai pagar mil reais por um livro? É um valor absurdo. Aí ele olhou pro cara e disse assim... Você, liu, você leu aqui que ele levou 25 anos para escrever esse livro? Li. Se tu acha que eu vou perder 25 anos da minha vida, se eu posso pagar mil reais e ler isso aqui em 30 dias e aprender esse conceito todo, eu quero ser mais do que inteligente, eu quero ser sábio. Porque o que está escrito aqui vai me preservar de errar e vai me dar dica de acerto. Você entendeu o contexto de inteligência e de sabedoria? aquilo gravou a minha mente, disse uau eu quero ser sábio, eu vou ler muito as escrituras, porque as escrituras vão acrescentar sabedoria porque eu sei o que fazer e eu sei o que não fazer, lendo as palavras e muitas vezes o que não fazer é mais rico do que eu tenho que fazer, determinado momento, situação que você está vivendo então Jó, ele fazia isso ele era um homem íntegro, reto temente a Deus cara, para mim essa é a chave e que se desviava mal, querido desviar do mal é intencional se eu quero viver uma vida no espírito além de ler muito as escrituras, eu decido mortificar a carne, a palavra é decisão mesmo Mateus no capítulo 5,29 vai dizer assim, se o teu olho te faz pecar arranca e lance ele fora, mais vale você cego ir para o céu do que com os dois olhos ser lançado no inferno você tem pendências para resolver? Resolva. A Bíblia diz, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Se é pendência financeira, pague quem você deve. Eu não consigo sentir desejo de perdoar X pessoa. Ah, não? Não. O que é Jesus para você? Ele é o meu salvador. E por que, é que ele te salvou? Porque ele morreu no meu lugar, lá na cruz. E por que que ele morreu? Porque pagou o meu pecado. E qual é o teu pecado? O salário do pecado é a morte. Isso é graça ou misericórdia? Sim. Você faz a oração do Pai Nosso todo dia. O que que diz lá? Senhor. A gente, o crente é brincadeira, né? Brincadeira esse negócio. Senhor, perdoa as minhas ofensas. Assim como eu perdoar. Não, não dá para orar a oração do Pai Nosso. Não vai dar. Vamos ter que deixar essa palavra. Ah, cara. Uma palavra de ânimo para você resolve a tua vida, cara. Deus quer se revelar a você. Deus quer levar você para outro lugar nele. Talvez esse lugar nele que eu estou aqui dizendo desde o início dessa manhã pode ser abstrato. Mas num primeiro momento ele pode ser abstrato. Daqui a pouco você começa a experimentar os princípios alcançando você, portas se abrindo, pessoas sendo curadas, você sendo liberto de opressões demoníacas, a sua casa experimentando um movimento espiritual, os teus filhos se convertendo, você tendo experiências com Deus, eu quero ir para o terceiro estágio, para finalizar minha fala, prometo que agora eu acabo, o terceiro estágio, é se mover no Espírito, é ouvir a sua voz. É o estágio que eu mais amo. É o lugar em Deus que eu mais sou apaixonado. Eu aprendi. A me mover pelas escrituras. Eu aprendi a importância de mortificar a minha carne. Todo dia. Isso não quer dizer que eu não dou os meus tropeços. Amém? Eu sou limitado, como eu falei. Eu andei setecentos e talvez quase 800 km para chegar aqui. Eu quero confessar um pecado. Eu ultrapassei na faixa contínua, não devia. Sabe aquele negócio? Eu já estou embaladinho. Todo mundo faz isso, amém? Tu não? Azar. Depois tu ora por mim. Ah, pai, eu vou parar de falar aqui depois tu... me socorre aqui. É só um exemplo. Eu comecei na faixa certa e acabei na errada. Tô meio certo. Isso não existe, cara. Não existe. Não, mas é o seguinte, Deus. O ano tem 12 meses. diz disse meio 11. Mas, ah, galo, não existe. Ah, é muito fácil perdoar tal pessoa. Porque, na verdade, eu amo. Agora, eu não sinto desejo de perdoar tal... Você nunca vai ter o desejo de perdoar ninguém, querido. Nunca. Porque a palavra perdão é dar a perda e ninguém quer perder. Ninguém. O terceiro estágio é ouvir a voz. E Deus não vai te acrescentar coisa nova se você não é fiel no que Ele já te deu. Quem é fiel no pouco vai ser no muito. Então, se você anda pela palavra, você já está desenvolvendo um relacionamento com Deus. Se você mortifica a sua carne naquilo que tem que ser mortificado, ou seja, renuncia -se a si mesmo, para que o Espírito comece a governar. Agora você vai entrar no outro estágio. Ouvir a voz. E aqui, ah, e aqui é o lugar mais fantástico. Fantástico demais. Rapidamente. Eu vou finalizar depois com de alguns testemunhos que Deus falou comigo. A percepção da voz do Espírito Santo, ela é desenvolvida desenvolvida. Sabe como? Vai acontecer assim, daqui a pouco você vai estar lá orando num culto na sua casa ou dirigindo, e você vai lembrar de um versículo para mandar para alguém. Opa! Você sabe que aquele irmão está passando uma angústia terrível. Mateus 11:28 28, diz como é que é o mesmo texto. Uau! Vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vou mandar esse versículo para tal irmão. Aí você manda para ele despretensiosamente. o irmão manda aquela carinha de choro. E aquela outra, né? Manto. Eu gosto daquela. Aquela é mais a minha cara. E ele diz, você foi usado por Deus poderosamente. Você vai dizer, uau, estou ouvindo o Espírito Santo. É isso mesmo? É isso mesmo? Uau. Quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deu uma semente de oferta para aquele irmão. Sai, cão, em nome de Jecoi do Diabo. Por quê? Você resiste. Quando você tem que morrer, você vai resistir já. Dá uma dica para você. Sabe o que eu fiz, irmão? Quando eu fui para o tempo integral, tinha um irmão. Tempo integral, é, é eu abandonei toda a minha profissão para cuidar da igreja somente. Tinha um irmão que convivia conosco numa das células e a gente assim, a gente se amava, se estava bem e tal, mas ele, quando foi embora para outra cidade, ele não saiu muito bem comigo. Por quê? Porque eu falei algumas coisas que ele não gostou. E por que, que eu falei? Porque ele tinha que ouvir. Pronto, simples assim. Falei em amor, mas eu falei. Por quê? Porque eu temo as escrituras. O Espírito, eu quero ser usado por Deus, eu quero andar no Espírito. O que, que aconteceu? Quando eu fui para o tempo integral, eu comecei a orar e disse, Senhor, eu quero a arrumar minha vida. Arrumar minha vida é... Aonde tem uma pendência, eu quero arrumar. E Deus falou comigo assim, algumas coisas que eu tinha. Mas eu tinha questões que não era pendência, pecado, erro. Mas que era saudável, veja, saudável. Eu fazer algumas coisas para reparar pontos. Para não deixar nenhuma legalidade no reino espiritual. Deus falou comigo assim, você vai honrar tal e tal e tal. Deu lá cinco, seis pessoas. Eu peguei separei o dinheiro. Botei no envelope, levei uma oferta para cada uma das pessoas que Deus me disse. Como eu falei, eu aprendi muito com isso. Eu sou muito... Eu e Shirley, oramos muito nesse sentido. Eu aprendi o poder de uma semente de uma terra fértil. O que, que eu fiz? Peguei o meu carro, andei quase 100 quilômetros. Para ir lá pedir perdão para esse irmão que não congregava mais conosco. Que eu não tinha culpa nenhuma dele estar chateado comigo. Cheguei na liguei para ele, perguntei se ele podia me atender. Cheguei lá, ele me atendeu bem e tal. Olhei para a esposa dele assim, minha filha, você pode, por favor, pegar água quente, uma bacia, uma toalha? Ele se constrangeu, não, o que, que é isso? Eu disse, por favor, irmão, por favor. Lavei os pés dele. E disse, cara, eu quero te dizer uma coisa, perdão por ter nascido. Desculpa aí. Estou né? brincando, desde o dia que eu te conheci até o dia de hoje. Por favor, me perdoe, porque você se feriu comigo. Não era a minha intenção, isso é uma verdade. Mas isso também não quer dizer que não tenha faltado experiência, maturidade e conhecimento da minha parte para poder ser melhor pastor para a sua vida. Outra questão, agora há pouquíssimo tempo, um pouco mais de um ano, também uma situação difícil de resolver. O Espírito Santo falou comigo assim: "Ó filho, vai lá e lava o pé daquele casal. Faça um depósito grande, porque lá na frente você vai precisar fazer um saque maior e tem que ter crédito na alma deles." Liguei para eles, meus amados estão em casa, sem assim, posso aí pode. Peguei uma bacia uma toalha e fiz muito isso ao longo do meu ministério, muito, 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 muito. Isso é bom que trata o nosso caráter, né? Nós ficamos mansinho. Como a gente fica humilde, né? Cheio de pé na mão né? Fui lá, lavei os pés dele Só vim aqui dizer para vocês uma coisa Deus ama vocês Eu não falei o resto que Deus falou comigo no meu particular Tinha uma pessoa que eu não tinha condição De ter relacionamento, uma coisa difícil Porque sou minha mesmo, ao longo dos anos Um familiar Difícil demais, difícil demais O que você acha que eu fiz? Comprei um óleo Fui lá na casa dele, pedi licença, pedi para a esposa dele esquentar água, na frente da mulher dele, que é para matar a carne mesmo. Lavei os pés dele, sequei, passei óleo ungido, peguei uma oferta em dinheiro e honrei. Esse cara me perdoa, eu tenho dificuldade. Estou convertido a, sei lá, quatro, cinco anos, não lembro mais quanto tempo faz. Deus, Jesus está sendo formado em mim. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Humildade, caráter de Cristo. Atos 9, 11 e 12. O Senhor fala com o profeta Ananias. Meu Deus, que, que, que ouvido sensível. O Senhor disse para o profeta, vá à casa de Judas, na rua chamada à direita. Pergunte por um homem de Tarso, que se chama Paulo. Ele está orando numa visão. Viu um homem chamado Ananias? Ele disse: Ananias, meu profeta, meu amado, tem um homem que está orando e eu mostrei você para ele. Vai lá. Ananias, vai lá, põe a mão sobre ele, porque ele tem com um escama nos olhos. Esse Paulo, esse camarada aí é vaso meu, escolhido. Uau! Como é que Ananias sabia disso? O texto é claro, ele ouviu o Senhor falar. Simples assim. Segunda coisa, de Atos do 21, 10 e 11. Eu só vou dar três exemplos e vou para os meus. Depois de passados ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Agabo, Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés disse. Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira... Os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. Quem falou para ele? Como é que ele sabia? Como é que ele sabia? Ele não sabia, mas o espírito de Deus falou: "Agabo, ah, vai lá. Naquela reunião vai ter um camarada lá que você nunca viu ele. Vai lá. Pega o cinto dele, amarra as suas mãos e pés e diz, assim se farão contigo. Você vai fazer um ato profético para dizer o que eu estou dizendo que vai acontecer. Quem falou? O Espírito Santo. Porque ele era fiel nas três, nos três estágios. O último texto que eu vou ler está em Atos 16, 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galícia, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Eu usei dois exemplos do Espírito Santo de Deus, conduzindo aí fazer tal coisa. Mas também peguei um, quando o Espírito Santo de Deus impede eles de ir para um lugar. O texto continua e diz assim: que o Espírito de Cristo os conduziu a trode. Você está entendendo que existe uma intimidade, um estágio, uma profundidade que Deus quer levar você? Quem entendeu? Várias vezes, inúmeras. Quero finalizar com algum, uma coisa minha. Nessa semana, viajamos na quinta-feira, quarta-feira, eu tinha um compromisso em Pissarras, eu fui e voltei rápido. Quando eu chego em Blumenau, a Chile tinha mandado um áudio. Amor, passa no hospital e ora por tal pessoa. Porque uma líder nossa de cela está pedindo. E eu, como um bom colérico e sanguíneo, tenho uma agenda. E ai daquele que mexe na minha agenda, claro. Espírito Santo, cara, vai lá. Aí eu, manso e humilde, né? se uma agenda é tua, né? Eu tinha esquecido, desculpa aí. Voltei de onde eu estava. Quando eu entrei no hospital, já comecei a pedir perdão para Deus. Senhor, tem misericórdia da minha alma, o meu coração, alinhei meu coração com Deus. Querido, a tua humanidade está dentro de ti. Você sabia que você lida com duas humanidades aí? A tua e a minha de carne, que está cheia de paixão e inclinação, e a de Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Galatas, Galatas capítulo 5 vai dizer que a carne guerreia contra o Espírito. Sou eu quem governo, quem domino, quem mortifico minha carne intencionalmente. Quando eu entro lá, está lá uma mulher. Quando, ela, quando eu peço licença, eu achei que ela ia estar já é, desacordada. Ela estava lúcida, comendo um lanche. E quando eu entrei, eu senti a presença de Deus. Eu já tinha pedido perdão. No espírito, orei mais uma vez. E ela, paralisada já, e tal, lúcida de rosto. Eu fiquei impressionado, um sorriso. Eu disse, com licença, você não me conhece. Eu não conheço você. Se eu sou pastor, amigo de tal e tal pessoa, pediram, você é pastor? Aquela alegria dela, irmão, queria me jogar no chão e enfiar debaixo da cama dela da vergonha, dentro de mim, né? Estava pleno, claro, né? Sereno, mas aquele constrangimento, porque eu pensei, poxa, mas o meu horário, eu viajo de manhã. O Espírito de Deus vai tirar você da sua agenda. Deus quer remover você da sua zona de conforto, do seu planejamentozinho, pequeno e limitado. Para trazer você para um entendimento e uma cultura maior. Eu olhei para ela e eu fui tomado pelo Espírito ali falei a ela algumas coisas. E lembrei de algo que Deus tinha me falado um tempo atrás. Sobre hospitais, sobre vida e tal. Levei ela a Cristo ali. Quando eu saí do quarto dela eu comecei a chorar. Eu disse, Deus de misericórdia. Você entendeu? Você pode ser um agente de transformação. Aonde você está. No momento que você estiver disponível. Eu gosto muito de João 3.8. É uma palavra do meu ministério. O vento sopra, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim, é o Rodrigo, nascido do Espírito. Eu sempre troco o meu nome, né? É aqueles que nascido do Espírito. Eu boto o meu nome, profeticamente. Você tem que se, se mover. ou o Espírito. Saí dali para pensei, bom, agora eu vou para casa, em nome de Jesus. Desci dali, quebrantadozinho, andei um pouquinho já estava bom de novo. Quando eu desço, como daqui lá na parede eu vejo uma, uma irmã em Cristo de 83 anos de idade, é da nossa comunidade. Quando eu olhei para ela, o Espírito Santo assim, leve ela no lugar que ela quer ir. Disse, meu Deus, eu não acredito. Não dá para passar pela irmã sem dar um abraço. Amém, querido? Quando ela me viu, ela já... Tu dá aquele meio abraço, né? Já querendo. E o Espírito Santo assim, leve ela. Quando ela me abraçou, ela disse assim, acabei de perder o meu ônibus. Eu até dei uma tentadinha, mas não deu para fugir, não. Eu disse, eu entendi, Espírito. Deus. Eu disse assim, a senhora espera aqui. Eu vou ali pegar o meu carro que estava... Eu acho que uns 100 metros longe, peguei o meu carro, voltei, levei ela lá no outro bairro. E voltei bem mansinho para onde eu tinha que voltar. Sabe, irmãos, o Espírito de Deus vai, à medida que você obedecer, Ele vai começar a dar novas coisas para você. Fique de pé comigo. Sabe, Ele quer se revelar a você. Ele quer revelar a você. Você está disposto a ouvir a voz do Espírito de Deus? Sim ou não? Minha pergunta. Você está disposto a obedecer essa voz? Porque se você não obedecer. Não vai adiantar ele falar. Ande pela palavra. Mortifique sua carne. Então e só então. Você estará disponível para começar a desfrutar das, do sopro da voz. Ontem quando eu entrei aqui, eu entrei nesse lugar e eu bati o olho nesse casal e Deus falou algumas coisas no meu coração. Eu já tinha visto vocês? Nunca. Nunca. Oramos junto ontem no final. Quando eu chego aqui hoje, o Val me disse algo que eu não sabia, a respeito deles. Eu entendi tudo que eu falei ontem, porque eu simplesmente ouvi a voz do Espírito. E eu tenho desenvolvido em ouvir. Você quer ouvir? Vamos orar juntos? Comece a orar então, querido. O segredo de ouvir a voz é estar disponível para obedecer essa voz. Se você não sabe o que fazer, então obedeça a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, vai lhe conduzir. Quando ouvires a minha voz, não endureças o vosso coração. Quando eu estava no ápice da minha crise financeira, lutando para sair daquela crise terrível, eu entrei num culto especificamente naquele dia, e Deus falou comigo assim: Ó filho, sabe aquele negócio que está na sua mão ali? Eu digo sim, pai, me devolva. Eu digo, Deus, mas aquele negócio ali é o valor da minha dívida, ele disse: me devolva. Sabe o que, é que o Espírito está falando comigo agora? Para viver uma dimensão do Espírito, você tem que ter fé. E você só vai desenvolver a fé, se você tiver coragem de viver essa fé. Se Ele falou para você andar sobre as águas, ande sobre as águas. Irmãos, aquele, aquilo que Deus me pediu e que falou com a minha esposa ao mesmo tempo e testificou. Era o valor da minha dívida e era um valor altíssimo. No mesmo dia eu entreguei ao Senhor. Passou um tempo, Jesus fez um milagre. Não, eu falei, perdi tudo. Eu podia ter pago a minha dívida e Deus falou comigo assim, eu te darei um valor não monetário muito, muito maior. Eu vou resumir a minha fala. Deus me restituiu todos os bens que eu perdi. E tem me acrescentado ano a ano eu não vivo no nível do meu salário, embora eu sou muito grato, claro, eu vivo além pela fé do Filho de Deus, é só um exemplo, tantos outros, tantos outros, tantos outros, quantas palavras Deus me manda dizer assim, ó, ligue para tal pessoa, mande tal versículo, ore com tal pessoa, quantas vezes eu ligo para uma pessoa, não sei nem o que dizer, e Deus disse, só liga, e eu sou ali, pá, vem aquela revelação na hora. Você acha que eu fiz o esboço? Sim. Claro, eu estudo, me preparo para ministrar a palavra, óbvio. É minha responsabilidade. Mas a grande percentual daquilo que traz aqui, querido, o Espírito me sopra no vento. Você quer viver? Quer viver isso? Os irmãos vão entoar um cântico. Enquanto eles começam a cantar, você tem um minuto para orar. É você e Deus, Oh, Jesus. vem, Espírito, vem, 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 ba babá, ba ba chorabacarabaca. Erialaba, alaba subi araba kar alaba. karabasho. Estou falando em línguas espirituais, estou interpretando para você. Erekana ramasubi Ativação eu creio que pessoas vão receber direção do Espírito de Deus eu creio que o Espírito de Deus vai começar a falar com pessoas dar direções, sonhos vai usar você para entregar palavra de conhecimento palavra de sabedoria você fará sementes proféticas se Deus falar com você, não tenha medo, tenha fé. Se você esperar para que tudo esteja resolvido na sua vida, para andar profeticamente, você não andará profeticamente. Pai, eu oro em nome de Jesus. Por aqueles que estão nesse lugar. Por aqueles que nos veem e ouvem. Ou ainda vão vir e ver. Pedindo que o Espírito de Deus. Flua no coração de cada um. De uma maneira abundante. De uma maneira extraordinária. No poder do nome de Jesus. A minha oração nessa manhã. É para que uma ativação desse relacionamento profundo com Deus. Na palavra, na modificação da carne, que é a intencionalidade. E também no ouvir a voz do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está me dizendo algo aqui. Eu vou ajudar você a entender a voz do Espírito Santo. Eu estou sentindo o meu espírito agora dizer isso. Rodrigo, como é que eu vou identificar essa voz? Porque talvez ela ainda não é perceptível. Talvez eu ainda não fui ensinado. Talvez eu ainda não entenda essa voz. Ela vai começar aqui, ó, no coração. O teu coração vai queimar. Talvez não vai queimar. Você vai parecer sentir que ele se inclinou para algo. Eu estou sentindo uma inclinação para isso. Amém? Ela vai se manifestar de várias maneiras. Um, vai tocar um louvor no seu carro, no seu momento de oração, ou você está dizendo, vai lembrar de um louvor, e uma frase no meio do louvor, vai ser a inclinação do seu coração, talvez um irmão vai falar para você uma coisa, outro irmão vai falar outra a mesma coisa, quatro, cinco irmãos, dizendo a mesma coisa, opa, aí, é a quarta vez que eu estou ouvindo, meu Deus, eu sinto o Espírito Santo de Deus em mim, opa, é a quarta vez que eu ouço o Espírito de Deus também tá testificando, Talvez você vai sonhar com algo, como eu já sonhei, uma placa de trânsito e um endereço bíblico. É. Alguns anos atrás eu acordei, quando eu acordei, olhei eu no meu celular, 4 e 44, o Espírito Santo assim, o livro é João, o endereço é 4 e 44. Eu já entendi o recado. Você entendeu? Essa voz vai começar a se manifestar. Prometo que fecho agora. Sabe quando você recebe uma ligação? Você olha, poxa, esse número aqui não é de ninguém que eu conheço, mas está insistindo, eu vou atender. Aí você atende. Oi! E aquela voz do outro lado você conhece na hora. Ai, ah, é você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, né? Já aconteceu? Isso aconteceu muito no fixo, né? Que não tem como ver, telefone fixo, né? Você já reconheceu aquela voz? Daqui a pouco ela vai se tornar clara e evidente para você. Sabe quando você está no meio de 200 pessoas e está aquela muvuca, aquela bagunça, aquela barulheira, música. E lá no meio você escuta assim, ó. Ô oh, pai, esse aqui eu conheço. Faz sentido para você? Ô oh, mãe, opa. Esse mãe é meu, esse, esse pai aqui é meu, você entendeu? Vai ser claro, vai ser claro demais para você. Charabacadarabachorobabacá. <risos> Alguns estão recebendo direção de Deus aqui nessa manhã. Faça. Você está com uma dúvida no seu coração: Deus, será que é isso mesmo? E o Espírito Santo está dizendo aqui: ó, É para fazer. Amém? É para fazer. Mas é que é meio grande, é para fazer. Você entendeu? É para Você entendeu, meu irmão? É para fazer. Uau! É para fazer. É, mas é que é meio grande. Eu sei. É meio difícil, né? Mas é para fazer. Pai, em nome de Jesus. Queridos, eu sinto o Espírito de Deus numa liberdade tremenda. <risos> vou falar uma coisa aqui no púlpito você me dá autoridade sabe Gil o primeiro dia que eu te vi foi lá naquele apartamento do teu pai na Vila Nova e quando eu olhei para você nós estávamos lá numa festa não lembro mais o que, que era quando eu olhei para ti o Espírito Santo falou algo ao meu coração. Ame Ele. E naquele mesmo segundo, cara, eu não sei te explicar, nem de mim, eu nunca tinha te visto. O Vani sempre falava de ti. O Vani é o pai dele, amicíssimo meu. E eu não sei, cara, eu te amei naquele dia. E eu sinto dizer uma coisa pra ti, sabe? Deus te chamou para um novo tempo. Por causa do teu coração porque você ama o Senhor antes da obra que Ele pode fazer e esse amor se manifestou naquele dia e o Espírito de Deus começou algo fantástico nesse lugar eu creio Pai, em nome de Jesus mais do que a ativação essa liberalidade fantástica do Reino de Deus se mova se mova, não só aqui, mas aonde, aonde essa voz chegar, em nome do Senhor Jesus, amém queridos, dê uma salva de palma a Ele, glorifique o nome do Senhor,